0: Arvida, mon amour.
1: Je m'appelle Mathieu Beauregard. Je suis arvidien d'adoption. Dans ce balado, je vous amène à la rencontre d'Amoureux d'Arvida, Pour débuter cette nouvelle saison d'Arvida Mon Amour, je vais rencontrer un témoin privilégié de l'époque dorée du mythique manoir du Saguenay. Daniel Pachon est arrivé en 1970 à Arvida, en plein hiver, avec sa petite valise pour travailler comme assistant-chef. Il va y œuvrer durant 15 ans. Il aura été le dernier chef à occuper la cuisine du manoir du Saguenay jusqu'à la fermeture au public en 1985. Voici la déclaration d'amour pour Arvida de Daniel Pachon. Monsieur Pachon! Bonjour, bonjour! Comment allez-vous? Très bien, merci! Heureux de faire votre rencontre, oui, merci! Okay, un plaisir! Hey, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver tout face à bâtiment, hein? Oui, hein?
0: Au moment où je vous parle, là, ça fait 50 ans que j'ai mis que je, je suis arrivé par ce, par ce petit chemin-là. Mais ce n'était pas comme ça, parce que je suis arrivé en plein hiver, le 4 février 1970, et il y avait à peu près deux mètres de neige. <rire> je passais dans le corridor, puis la neige, puis les, 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 les glaçons qui, qui pendaient jusque presque à terre. J'ai dit, mais
1: où c'est, on est où ici? Oh, c'est le paradis! Mais aviez-vous des bottes d'hiver? J'avais pas de bon hiver j'arrivais de France. <rire> <rire> eh bien, venez okay. avec nous. D'accord. On va entrer à l'intérieur puis on va se rappeler de bons souvenirs ensemble. Ok.
0: Et monsieur, jusque la porte qui n'a pas changé. Elle est un petit peu maganée là mais. Ah ah. Ben oui. C'est exactement ça. Et
1: Puis on va se diriger dans la salle à manger, monsieur Pachon. Salle à manger que vous avez... Eh
0: euh, ben, la salle à manger, en principe, oui, là. Oui, hein.
1: mais on va passer par Ici, il y en avait une petite là.
0: qui s'appelait la salle Péribonca, à l'époque. Je ne sais pas si c'est resté comme ça. Et avez... monsieur, la salle de bain, oui, oui, oui. Ouf. Euh, ah, ça, ça n'existait pas. Ça, ça a été ouvert. Ah ouais Oui, le corridor était fermé comme ça, là. Il n'y avait pas de porte ici. Il fallait passer de l'autre côté. Ok, là on arrive dans la salle à manger. Ah, d'accord. La porte de la cuisine
1: ici. Oh là là, là.
0: Qu'est-ce, que j'ai, qu'est-ce qu'on a travaillé ici Quand même, 15 ans.
1: 15 belles années de,
0: de 70, février 70, à 85, fin 85. Parce que c'est le syndicat qui nous a sortis.
1: <rire> Juste avant j'ai les fêtes de Noël. Hey, mais venez donc ah, je... voir euh, dans la cuisine euh, euh, si ça a changé. On va s'installer ici. Vous pouvez déposer vos choses. Il n'y a pas de problème. Oui, okay,
0: monsieur. Les chaises, les mêmes chaises <rire> de tapis.
1: Monsieur Pachon, comment ça a commencé votre aventure à Arvida? Mon aventure a commencé ici, dans ce bâtiment.
0: J'étais à Montréal. Mon frère m'avait fait venir à l'époque, mon frère m'avait fait venir au Canada. Euh, J'étais à Bordeaux à cette époque-là. Je travaillais dans un magnifique relais-château sur la route d'Arcachon. Lui était ici parce qu'il était venu pour l'expo en 67. Et il m'avait trouvé du travail. Je devais aller travailler au centre d'art à Montréal. Malheureusement, je fais mes papiers, tout ça. Puis, Bon, quand c'est le temps de venir, on arrive tous les deux à Montréal parce que lui avait pris quelques semaines de vacances pour me rencontrer et évidemment m'accueillir au Québec. On arrive au Canada, on arrive à Montréal, à Trudeau. Euh, là, on téléphone au chef qui devait, qui était supposé m'engager, mais malheureusement, euh, il est en train de. de il y avait, ça marchait moins, moins bien, donc il n'avait pas besoin de, 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 de personnel. Alors mon frère a dit, ben oui, mais là, mon frère est ici, euh, tu n'as pas besoin de personnel. Pourtant, tu m'avais dit que oui. Eh dit, je regrette, mais je peux pas. Alors évidemment, je suis retourné dans les Laurentides avec lui, parce qu'il travaillait dans les Laurentides. Et puis on a cherché, on a cherché, on a cherché. Et puis finalement, euh, là, je fais court un petit peu, parce que c'est un petit peu long. le Alors, pour l'arrivée ici à, à Arvida, le chef qui travaillait avec mon frère au Mont-Gabriel, c'était au Mont-Gabriel Hodge, avait entendu dire qu'il cherchait ici un assistant-chef. Mais évidemment, de Montréal à Arvida, ça fait une trotte. Pour moi, c'était pas grave, j'étais étranger, enfin étranger, si on veut, si on veut dire, j'étais, j'arrivais au pays, donc travailler à Ottawa, travailler à Montréal ou travailler à Arvida, pour moi c'était pareil. Alors évidemment, bon, on s'entend avec les conditions, avec le, le, le chef ici, le directeur, et puis oui, ils sont prêts à m'accueillir, alors c'est parfait. Euh, je me pointe ici, euh, c'est-à-dire, je pars, je pars de Montréal, évidemment, euh, j'avais pas de voiture, donc, en autobus. Toute une promenade en autobus Oh là là, alors, toute une promenade en autobus. Euh, d'abord, premièrement, Mont-Gabriel, euh, Montréal, centre-ville. Centre-ville, euh, Chicoutimi, mais... Ce n'était pas des autobus comme aujourd'hui. Et le parc n'était pas à deux non. à quatre voies comme il est aujourd'hui. Donc, c'était, c'était assez long. Et puis, c'était tellement long que moi, j'avais jamais vu un parc des Laurentides aussi vaste, avec de, de, des lacs comme ça, puis des sapinettes partout. Puis assez que je... En plus, il n'y avait pas tant de monde que ça. Le, le, dans l'autobus, il était à peu près à moitié. Et puis, euh, je, me, je me suis levé de ma place... Et j'étais voir euh, le chauffeur d'autobus pour lui demander s'il c'était s'était pas trompé. <rire> <rire> qu'elle que ne me fut pas ma surprise. Il m'a dit, va, va te rasseoir. Il dit, je sais où je vais. Je t'appellerai quand ce sera le temps. <rire> je me suis rassis parce que je, je, je dis, c'est pas possible. On est dans un chemin de bois ici. C'est, c'est. Et puis, évidemment, il s'est arrêté au rond-point à Saint-Thérèse. Et il m'a dit, tu peux descendre, c'est là le manoir du Saguenay est à peu près à 500 mètres et tu le verras. Tu ne pourras pas le manquer, tu vas le voir un gros bâtiment.
1: Et à quoi ça vous a fait penser quand vous avez vu le manoir
0: Ah ben, je me suis dit, oh, oh, oh. D'abord, premièrement, il est un peu isolé, Darvida, hein, le manoir du Saguenay. Quand je suis arrivé, évidemment, le 4 février 70, il faisait moins 20. Un soleil incroyable, un ciel bleu comme jamais j'avais vu un ciel bleu comme ça en France. Et puis de la neige, de la neige. Je pense que la, 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 la porte d'entrée, là, il y a à peu près deux mètres de neige. Et je voyais le corridor magnifique à cette neige, là, des, des, des glaçons qui pendaient de, 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 du toit qui, presque jusqu'à terre. Là. C'était féerique. J'ai dit, ça, c'est, c'est, c'est un beau manoir, c'est, c'est toute beauté. Ça ressemble à des manoirs qu'on a en Bretagne, en Normandie, et puis je me suis dit, mais on n'est pas au Canada ici. <rire> si, je me la ne me la fait comprendre. Et moi-même aussi. Et voilà, alors je suis arrivé ici, évidemment. Ah, ben, j'étais attendu quand même, euh, j'ouvre la porte, hop, je tombe sur le, le, le maître d'hôtel, qui était M. Jean-Yves Boily. Et il me dit, M. Pachon, oui, euh, M. Pachon, hein, j'avais 24 ans et je me fais. Monsieur Pachon. <rire> Il me dit, euh, vous êtes attendu. le chef euh, est, entraîné, est allé se reposer chez lui quelques minutes, et il vous attend pour euh, 5h30, 6h, pour souper avec lui, dans la salle à manger. Parfait. Fait que là, il me monte dans ma chambre, parce qu'il faut savoir que, bon, j'arrivais ici, mais moi, j'avais pas de maison, j'étais pas marié, j'avais une valise, deux valises, une valise et demie, on va dire, là. <coughs> Même pas de manteau d'hiver, là, un petit trench en cuir, là, même pas doublé, rien. Là, mais bon, J'avais dit à mon frère, mais ce sera suffisant, ça, pour le Canada oh, il dit, t'as pas besoin d'acheter ça en France. Il dit, tu verras, il tu... y a tout ce qu'il faut au Canada, achèteras ça là-bas, rendu sur place. Alors j'arrive avec ça, il me dit, c'est tout ce que vous avez Ben, j'ai dit, oui, c'est tout ce que j'ai. Et là, il me monte dans la chambre 259, j'ai un souvenir là. Il me dit, voilà, tu vas loger ici, puis euh, rendez-vous à 5h30, 6h, le chef, vous allez manger avec lui. Parfait. Là j'arrive, je vois ma petite chambre bien faite, un lit simple évidemment, un lavabo dans la, dans, dans la chambre, un beau garde-robe. Et puis je commence à défaire mes affaires, là, puis bon, je m'habille un petit peu chie, la première fois, hein. Alors évidemment, à 6 heures, je descends, et effectivement, le chef, le chef René de Deville, c'est un Suisse, il m'attendait. Alors évidemment, on a fait connaissance, on a placoté de l'Europe, on a placoté de la France, de la Suisse. Et ça, on a mangé évidemment, bien comme il faut. Puis il me dit, bon, on commence demain matin. <rire> évidemment, le matin, je mets le réveil, une heure trop tôt, parce que j'étais nerveux <rire> Puis je descends en cuisine, <rire> puis là on commence à travailler, il me fait voir le menu, il me fait voir la carte. Il dit ce qui se passe ici, comment ça fonctionne, parce que bon, moi... J'avais, en France et ici, ce qui m'a surpris le plus, c'est que en France, moi j'ai jamais j'avais jamais fait quand même quand je suis arrivé ici, j'avais 10 ans, 10 ans de métier. Donc j'étais quand même sous-chef en France. Et puis mais on travaillait pas comme ici. Ici, c'était encore le, 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 le summum de la gastronomie, si vous voulez. Ici, c'était le châteaubriand, bouquetière, avec une sauce béarnaise, euh, le coq au vin, le vol au vent, le, le bœuf bourguignon. C'était la, le filet de sol l'amandine, le les truites. Enfin, euh, c'était des choses qui étaient à, à mon goût, à moi, un petit peu passées chez nous là. Alors, j'ai dit, bon, mon Dieu, c'est, 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 c'est très facile. En fait, c'est des choses que j'ai vues déjà depuis longtemps. Je trouve ça... Remarquez qu'aujourd'hui, ça a bien changé, tout ça. Ah ben, j'ai dit, c'est parfait. Alors, je regarde la carte, tout ça, on fait une mise en place. Et puis, me dit, demain, on a une noce, tu vois, là, quelqu'un qui fait des pièces montées, là, tout ça. Là. Lui, il est attitré aux pièces montées. Il ne fait que des pièces montées. Euh, c'est, c'est, de toute la semaine, il fait des pièces montées. Alors, évidemment, les pièces montées, c'était pour en bas, pour la chandelle. On avait un, un buffet chaud et froid à partir du jeudi, vendredi, samedi. Trois fois par semaine. Et ça? Mais euh, ça, c'était, ça, c'était après le service du soir ici.
1: Au Parce restaurant? La, oui,
0: la salle à manger ici ouvrait de 6 h à 8 h on fermait à 8h. Et imaginez-vous, on fermait à 8h. À 8h, c'est l'heure où on commence, normalement. on fermait, Mais c'était comme ça. C'est pas moi qui ai fait les lois. Alors, à 8h, par contre, il y avait... On descendait la nourriture en bas. Il y avait une salle avec un orchestre. Et ils appelaient ça le souper à la chandelle. Mais c'était relativement bon marché, Donc... Euh c'était facile pour les gens, et puis ils passaient toute la soirée. Il y avait le bar, il y avait, le, il, 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 les gens se levaient, c'était à leur rythme, là. Il ça bien, permettait
1: au, à monsieur madame tout le monde de pouvoir fréquenter voilà, le moment.
0: Voilà, c'était un peu ça. Parce que, il faut, il faut le dire, euh, la carte était quand même un, assez élevé à l'époque. Puis c'était pas tout le monde qui était prêt à mettre 25, 30, 40 dollars. Imaginez-vous à l'époque, 25, 30 dollars, 40 dollars pour une, une table d'hôte ou, ou manger à la carte.
1: Mais il s'en est passé des choses ici, M. Pachon, des réceptions, des mariages, des événements... J'ai jamais en fait
0: autant de noces que pendant ces 15 ans. Il faut dire que c'était la mode. On se mariait, on allait à l'église, on se mariait à l'église, il y avait la réception... Des repas évidemment, on avait des, des menus de 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 On avait évidemment les buffets qui étaient excessivement populaires, mais on n'avait pas que les buffets. On avait on, les gens pouvaient manger un pota- une, une petite entrée, un potage, le plat principal, le dessert. Mais le buffet c'était l'extase. Je veux dire ouf. évidemment c'était c'était pour les gens beaucoup plus aisés. Mais le cadre, la beauté des lieux, le soleil. Ici à côté, là il y avait un une roseraie magnifique avec un, avec un cadran solaire. Alors les gens ils venaient manger ici, oui. Ils se mariaient ici, oui. Mais ils prenaient leurs photos ici. Moi, j'ai vu des, 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 des photographes courir à droite, à gauche, pour prendre des photos. Il y avait des fleurs magnifiques, et je ne vous dis pas. Et puis euh, le repas se faisait ici. Mais ça, c'était le, le repas. L'été, là, ce n'est pas compliqué. On avait vendredi, samedi, deux à trois noces par semaine. Mais imaginez-vous, deux à trois noms par semaine, toutes ces pièces montées qu'il fallait faire. C'est pour ça qu'on avait des cuisiniers attitrés, attitrés à faire des pièces montées, puis faire cuire les jambons, faire cuire les, les dindes, faire cuire les, les saumons pochés, les décorer, la gelée. Alors, c'est, c'est un travail de fou, un travail de fou. Mais c'était très, très, très beau.
1: Vous avez travaillé cinq ans avec M. De Villers. Oui. Et par la suite, on peut dire que vous avez pris possession de la cuisine. <rire> oui, parce que, bon, évidemment, euh, M. de
0: Villers est, est parti à 65 ans. Et puis, à 65 ans, que tu le veuilles ou pas, à l'Alcan, c'était bonjour la visite. Prends ta retraite, et puis euh, c'est correct, comme ça. Et puis, mais ça n'a pas été facile, parce qu'il euh, pensait lui rester plus longtemps, mais l'Alcan a décidé autrement. Et puis, euh, à la fin, on a eu une, comme une, une petite friction. Parce que bon, moi, c'était un honneur pour moi, évidemment, de le remplacer. Et puis, euh... mais je l'avais déjà remplacé. Ça faisait à peu près un an que je l'avais remplacé. Parce que bon, écoutez, quatre ans d'ici, là, je connaissais la routine. Je connaissais tout le personnel. Et puis, euh... je faisais le service à... Pratiquement, sans lui, puis je lui disais... D'abord, il avait un certain âge, à 60 ans, je lui disais, « Monsieur de Villers, allez vous reposer, je veux finir, je veux finir. Allez vous, allez vous reposer aujourd'hui, on vous, on vous verra demain. » Alors, il avait tellement confiance en moi, il me laissait Donc, évidemment, la, la direction, ici, se sont aperçus de ça, ils se sont dit, « Bon, ben, écoute, on n'ira pas chercher un chef ailleurs, on en a un, on va prendre monsieur Pachon. » Et là, ça, ça l'avait vexé un petit peu, parce que lui, il aurait voulu continuer, parce qu'il se sentait probablement encore capable, mais indirectement, ce n'était pas de ma faute. On m'avait proposé le poste, et puis bon c'était un honneur, un honneur quand ils disaient « Où tu es chef culinier au Manoir du Saguenay? » Oh là là, là là là, mon Dieu! Au Manoir du Saguenay, évidemment, c'était, c'était... c'était J'étais comme le pape un peu ici, là. C'est ça a une... été un je...
1: facteur de fierté ah, oui, immense. Ah, ah oui,
0: ah oui, ah oui, ah oui. Et, et paraît-il, là je, 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 je mets ça entre parenthèses, paraît-il que... Avant que j'arrive un petit peu, c'est-à-dire dans, au début euh, 50 ou 60, ok, ces années-là, euh, c'était, absolument, c'était pratiquement privé, privé, les chambres, comme la salle à manger. Donc ça appartenait à l'Alcan, c'était l'Alcan. Et ça, les gens de la région étaient un petit peu frustrés de voir ce magnifique bâtiment ne servir que pour les cadres, pour l'Alcan, sans en profiter eux-mêmes, hein, pouvoir en profiter. Et puis, ça, ça, ça a trottiné dans la tête de, de, des dirigeants d'alcam probablement et se sont dit, c'est vrai, on pourrait, quand même, on pourrait quand même ouvrir ça au monde extérieur, aux gens qui pourraient venir fréquenter la salle à manger, qui pourraient faire des noces, qui pourraient faire des banquets, qui pourraient venir les fins de semaine manger à la carte. Ils l'ont ouvert, mais ils n'ont jamais ouvert les portes grandes comme ça. Ils l'ont entre
1: mais ce faisant, Mais... la communauté en a pris possession ah, fait, beaucoup plus. Tout à
0: fait. Quand, quand les gens ont commencé à venir, évidemment, ils l'ont fréquenté. Ce n'était plus le temps de refermer les portes. C'était trop tard.
1: Il y, a, il y a beaucoup de fierté qui émane de ce manoir-là. Les gens qui habitent dans le quartier, même un peu plus loin dans Arvida, c'est un point central. On aime le manoir. Oui. Pourquoi pensez-vous que, qu'on apprécie encore aujourd'hui autant ce, ce bâtiment Parce que
0: je crois que les gens en ont été privés un peu, en partie. Peut-être pas tout, là, mais en partie. Il voyaient ce bâtiment-là, sans pouvoir y rentrer, sans pouvoir manger, manger une belle assiette, sans pouvoir... Ils se disait, c'est, c'est pas normal qu'on ait ça ici, à Arvida, là, sans pouvoir en profiter. Donc, en partie, c'est peut-être, peut-être ça. Puis bon, après, vous regardez la, l'immensité et puis la, la, la beauté de, de, du bâtiment qui est quand même extraordinaire. On voit pas ça partout. Moi, je l'appelais mon petit château Frontenac. n'était pas pour rien à l'époque. Alors, évidemment, les gens euh, l'ont aimé, puis... Euh, Ils l'ont adopté tout de suite. C'était permis pour eux de venir ici, alors ils en ont profité, vous comprenez. Mais c'est. Écoutez, c'était.. Bon, c'est encore beau, mais c'est, mais c'est rien à comparer à ce que c'était dans les années 60, 70, 80. Il y avait le personnel pauvre, évidemment. Aujourd'hui, c'est, c'est, on ne voit pas ça comme ça. Mais le bâtiment est toujours là. Et, et, il est fier. Ils ont, je, je, ils ont refait complètement la toiture euh, il y a quelques années, j'imagine. Parce que moi, chez moi, je, mon souvenir, c'était du bardeau de, de, d'asphalte. Puis là, aujourd'hui, c'est tout de la tôle d'aluminium. C'est de toute beauté. Ça va très bien, justement, l'aluminium, avec l'aluminium. Puis, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, il y a une rampe qui monte à l'étage, aux chambres. C'est tout en aluminium, ça, aussi. Mais j'ai trouvé ça très, très, très beau. Alors, moi, quand je suis arrivé ici, là, j'ai je, je dit, quel bâtiment Et dire que j'ai, j'ai eu possession de ça pendant deux ans. J'ai dormi ici deux ans de temps. Et j'étais très, très fier. Et puis, évidemment, quand on me posait la question, où tu travailles Au moment du sac les gens, alors... Ah, j'y étais, ah, ma fille s'est mariée, là, ah, une cousine, ah, ah ça, c'est, ah, vous avez... vous avez travaillé au manoir du Saguenay, ah, ben, évidemment, l'alcan, hein. ah, c'est bien, hein, <rire> c'était une vraie, ah, ouais, moi, moi... je ne suis pas le seul, mais quand on a fermé le manoir du Saguenay, j'ai pas pleuré, là, mais, parce que j'avais plus l'âge de, de faire ça, là, mais, ah, ouais, ouais, j'ai versé une larme, j'étais, et quand je l'ai appris, c'est bizarre, parce que quand j'ai appris la fermeture du, du, manu, du manoir du Saguenay, j'étais à Tokyo. J'étais allé visiter mon frère au Japon. Je n'étais même pas à Tokyo, j'étais à Kobe. C'est ma belle-mère qui m'avait envoyé un... Pas un texto, ça n'existait pas à l'époque, là, mais... Un, un, télé... un télégramme. Oh, Daniel... Euh, je dis ma belle-mère qui m'envoie un télégramme. Oh, Daniel, elle dit, euh, ne te presse pas de revenir. Oh là là, je dis qu'est-ce qui se passe euh, je viens de voir dans le, dans le quotidien que le manoir du Saguenay ne, re, ne réouvrira pas. Bon, j'ai dit, alors, ils ont eu, la CSN a eu gain de cause sur le manoir. Alors, évidemment, quand je suis arrivé, Marc Desbiens, qui était l'ancien euh, directeur, m'attendait au, à Bagotville et il m'annonce la nouvelle. Mais c'est ce qui s'est passé que ma belle-mère me l'avait annoncé avant. Eh bien, j'ai dit, ah, il dit, c'est, 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 c'est comme ça. Mais il me dit, euh, ne t'inquiète pas pour toi, là. J'ai, il me dit, Monsieur m-m. Tremblay, le, le, le propriétaire actuel de l'hôtel Chicoutimi, euh, je pense qu'il vou- il voudrait avoir tes services. Tu iras voir Monsieur Tremblay, puis je pense qu'il voudrait t'engager. Oh, j'ai dit, le, je vais prendre une pause, le manoir est fermé. Ça me fait beaucoup de peine, hein, mais je ne suis pas prêt à retravailler tout de suite. Hein, surtout que j'arrive d'un voyage, puis Puis voilà, ça, ça a été une étape.
1: Arvida possède un bâtiment historique et emblématique, le Manoir du Saguenay. Tous les citoyens de la région ont un attachement profond à ce lieu. Aujourd'hui, il est inaccessible à la population, mais nous avons la chance de le visiter en compagnie d'Alex Hubert, historien et muséologue. Bonjour Alex Hubert! Bonjour Mathieu! Qu'est-ce que tu peux nous dire, Alex, du Manoir du Saguenay Monument et bâtiment emblématique d'Arvida?
2: Comme tu l'as mentionné, c'est vraiment un bâtiment emblématique. Puis en rentrant, effectivement, on se téléporte finalement dans l'époque de construction, en 1939-1940, vraiment au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment est construit justement pour loger temporairement les travailleurs qui vont venir en très, très grand nombre, justement, à Arvida pour pour participer à l'effort de guerre. Et ces travailleurs-là n'avaient pas de maison? Euh, pas encore pas tout à fait. En fait, le chantier résidentiel, là, l'immense chantier résidentiel que quelqu'un est en train de travailler, euh, pour une des rares fois, ne fournit pas assez rapidement finalement pour les centaines de travailleurs qui arrivent là, euh, jour après jour finalement pour fournir cet effort de guerre-là. Donc en attendant que leur maison soit construite, ils vont les loger temporairement euh, dans le manoir du Saguenay, qui s'appelle à l'époque d'ailleurs le Saguenayenne, et puis dans le Britanniro qui se trouve juste devant. Donc on retrouvait deux populations, là, les travailleurs célibataires dans le Saguenayenne, le manoir du Saguenay, et puis euh, les travailleurs qui qui étaient mariés, qui avaient des familles et des enfants dans le Britanniro, les appartements britanniques qu'on appelle aujourd'hui.
1: Plusieurs personnalités qui sont euh, passées sur ce magnifique plancher du Manoir
2: Saguenay. Oui, effectivement, entre autres, je pense la plus euh, la, la plus célèbre des occupantes là, du Manoir du Saguenay est définitivement la Reine Élisabeth, qui est passée ici en 1959. Donc, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, justement, en tournée, au peut dire, de remerciements là, dans le euh, dans le Commonwealth, dans les pays du Commonwealth, dont le Canada. Et puis, elle va passer ici, dans la région de Saguenay-Saint-Jean, justement, à Arvida spécifiquement, pour souligner euh, l'effort de guerre assez impressionnant qui a eu lieu ici, à Arvida. Donc, ça a servi à loger les travailleurs. Par la suite, quelle a été la fonction de ce bâtiment-là? En 1962, le bâtiment va changer de fonction et changer de nom. Donc, on va passer du Saguenay au Manoir du Saguenay. Et puis, à ce moment-là, ça va devenir un hôtel luxueux. Donc, il va faire la réputation là, de la région, mais de la ville aussi, d'Arvida, euh, pendant quelques décennies, là, qui vont suivre par la suite. Euh, l'hôtel a fermé, lui, dans les années 80, suite à un conflit de travail. Pour se remettre un petit peu dans le contexte, euh, c'est une compagnie qui produit de l'aluminium, qui fabrique des maisons en bourse des architectes, des urbanistes, puis qui fait fonctionner aussi un hôtel de luxe. Donc, à un certain moment donné, je pense qu'il y a eu, y a eu des choix stratégiques qui ont été faits, puis le manoir a comme ça perdu cette vocation hôtelière-là. Par la suite, là, on, là, l'entreprise a réinvesti le manoir, on peut dire, d'une certaine manière, puis a installé des bureaux qui se trouvent justement là, à l'étage au-dessus de nous pour gérer les installations euh, hydroélectriques et euh, aluminières de la région. Pour situer géographiquement le bâtiment dans
1: d'Arvida, on est complètement au bout, finalement. On n'a pas de voisins. On, le seul voisin qu'on a, c'est un magnifique paysage, c'est-à-dire la rivière Saguenay euh, au loin avec les sentiers du Saguenay qui ne sont pas trop, euh, pas trop loin non plus. Euh, j'imagine
2: que c'était enchanteur à l'époque. C'était tout très... comme ça le lit aujourd'hui, en fait. Oui, oui, eh, ben, Peut-être même un petit peu plus, justement, parce qu'il y avait peut-être plus d'organisation, plus d'infrastructures à l'extérieur. On retrouvait un terrain de tennis euh, sur le terrain, derrière le Manoir du Saguenay. On retrouvait un saut à ski aussi dans les années 40. Donc, il y avait des compétitions de saut à ski euh, au Manoir du Saguenay. On retrouvait aussi, jusqu'au début des années 40, le terrain de golf d'Arvida qui se terminait non loin du Manoir du Saguenay. Donc, à l'époque, tout le quartier qui construit autour de la rue Powell, vraiment proche du carré Davis, ben, c'était le premier terrain de golf d'Arvida, donc il y avait un neuf trous qui s'étirait vers le Saguenay. Puis progressivement, quand on a commencé à construire justement durant la Seconde Guerre mondiale Arvida, le terrain de golf a été déplacé, ce qui faisait en sorte qu'au manoir du Saguenay, on retrouvait bien, le club de tennis, le club de ski et le club de golf d'Arvida. Donc il y avait, euh, il y avait de l'action finalement là, à l'année longue, puis il y avait énormément de fréquentation. Les gens aimaient bien, justement, là, après des activités sportives, profiter des installations du manoir du Saguenay.
1: On se promène un peu euh, et on a l'affiche Maria abdelaine une grande salle euh, qu'on retrouve derrière ces portes boisées-là. Alex, euh, qu'est-ce qui se passait dans
2: cette salle-là autrefois? Cette salle-là était reconnue comme étant le cigarro, donc finalement euh, l'endroit où avant ou après les réunions, les cadres des dirigeants se rassemblaient, profitaient d'un bon, euh, d'un bon cognac, d'un bon cigare, et puis ils pouvaient se détendre devant l'un des onze foyers d'ailleurs là, qui, est dans le, qui est dans le manoir du Saguenay. Donc on voit les riches boiseries, euh, des boiseries aussi en bois exotique. Euh, on va retrouver aussi des fleurs de lys sur les portes en aluminium qui ont été produits ici à Arvida et qui sont d'origine, donc ils datent des années 40. On retrouve aussi Là, derrière la salle, la serre donc, qui aujourd'hui, malheureusement, n'abrite plus de plantes exotiques. Mais à l'époque, justement, là, durant euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y avait là, toute cette serre-là qui avait été installée justement pour commémorer un petit peu euh, la mission mondiale que s'était donnée à Alcan. Comme il fabriquait de l'aluminium à partir de boxettes de Guyane britannique, il y avait aussi des plantes de Guyane britannique qui avaient été importées donc spécifiquement pour, abriter, pour être abritées dans la serre du Manoir du Saguenay. Tout était vraiment réfléchi. Oui. Alex, euh, dis-nous un mot sur l'architecture du Manoir du Saguenay qui est impressionnante. Oui, tout à fait. Bien, en fait, le Manoir du Saguenay il a été conçu pour euh, donner l'impression que le bâtiment est là depuis finalement l'époque de la Nouvelle-France. C'est très réussi. Hein, de l'extérieur, on a l'impression que le bâtiment est là depuis plusieurs siècles. C'est vraiment volontaire de la part de l'industrie, de la part de la compagnie, de construire ce bâtiment-là de cette manière-là. On s'inspire entre autres là, des manoirs seigneuriaux qu'on retrouvait justement en Nouvelle-France, mais qu'on retrouvait aussi en France. À certains égards, là, entre autres, la tour d'escalier est très, très typique du manoir Jacques-Cartier qu'on retrouvait à Saint-Malo en France. Donc, c'est, c'est, c'est de là que vient l'inspiration. Puis à l'intérieur, on est dans quelque chose de luxueux, de classique, mais aussi de moderne avec de l'emploi, de l'aluminium entre autres. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi.
1: Quand vous regardez encore le paysage derrière le manoir, la rivière Saguenay, qu'est-ce que ça vous rappelle ben, des bons souvenirs évidemment,
0: parce que moi je mangeais dans, dans j'avais une, un petit bureau là où je mangeais tous les tous les matins, c'était c'était mon paysage ben, tous les matins évidemment tout le temps 24 heures par jour, Puis surtout que la chambre 200, 259 était ici juste à côté de, en face de la roseraie. Bon, la roseraie n'existe plus là, mais derrière la roseraie, vous voyez des poteaux, hein, des poteaux, il y avait un corps de tennis deux ou trois corps de tennis, parce que les anglophones étaient, étaient... Aimaient beaucoup le tennis. Et bon, ici, dans les années 60, c'était, c'était quand même assez anglophone, alors, hein tout comme Konegami à l'époque. Voilà. Alors, c'était, mais c'était entre d'une, de toute façon. C'est, moi, quand, c'était le paradis. Vraiment, là, vraiment, j'en parle, là, puis j'ai encore la chair de poule. Ouais, quitter ça, là, c'est, c'est, ça m'a fait quelque chose.
1: Monsieur Pachon, vous avez quand même eu l'occasion de recevoir des personnalités incroyables ici.
0: Oui, on a eu des, des on a eu des, des, des gens des, de la, du politique, surtout du politique évidemment, parce que avec le, l'usine Arvida qui faisait réunion, il y a eu beaucoup de politiques, des personnalités importantes, ça c'est sûr. Des artistes, euh, à mon époque, euh, internationaux, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu. Je me souviens, entre autres, de, de Charles Aznavour, qui occupé les lieux pendant probablement une semaine ici. Je, il devait être un tourné dans la région. Ça, ça m'avait frappé. Et puis, bon, il y en a eu d'autres, des Québécois, ou surtout des Québécois, Diane Dufresne, des, 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 des sommités comme ça. Mais... Euh, Sinon, après ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de politiques, de, de, des gens importants, celles qui remplacent la reine, si on veut, à, à Ottawa. – Le à, gouverneur la, général. – C'est ça, les directeurs généraux sont venus ici, c'est ça. Il y a eu beaucoup de politiques et puis beaucoup de, 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 de gens importants. Mais euh, au niveau de... Euh, il y a eu aussi beaucoup de, 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 d'artistes de littéraires, des choses comme ça. Ça, ça. ça, oui, on en a eu beaucoup. Mais bon, à l'époque, on ne faisait pas attention, ça, 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 c'était, c'était, ça passait, ça revenait, puis c'était ça. Ouais. Oh, mais on a eu des, des très, très, très beaux moments. Ah oui, 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 je me souviens, oh là là, des belles choses. Mais bon, et aussi, ce que je me, je, je me souviens, surtout, c'était à chaque départ, de directeur, des directeurs de salle de cul d'Ardida, le directeur de, 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 de l'énergie électrique, le, à chaque fois qu'il y avait un départ ou un transfert, Ici, on faisait un repas, mais alors quelque chose d'extraordinaire. extraordinaire. Là, euh, j'avais carte blanche. Autant dans, la, dans, la, dans les vins, dans la cave en bas, que sur le menu. Et ça, pour ce un que, cuisinier, là. Ah, ça, c'est... pour un cuisinier, c'était... Oh là là, là. Alors, les invités savaient même pas ce qu'on mangeait. À l'époque, là, imaginez-vous. Hein. Mais je le faisais, évidemment, une fois qu'ils avaient fini de manger, je me présentais, puis je, j'allais les voir, évidemment, tout le monde. Oh, M.
1: pachon ah, c'était bon. M. pachon oui. Très brièvement, je vous pose trois questions et vous me dites ce à quoi ça vous fait penser en premier. Une couleur pour Arvida.
0: Bon, on sait bien que le drapeau Arvida, c'est gris, jaune et vert, je crois. C'est bien ça? Une couleur pour Arvida. Moi, je mettrais le gris, le jaune et le vert et le drapeau français à côté. Ah, ben oui,
1: pourquoi voilà. pas? Si vous me demandez une couleur, je mettrais plutôt un drapeau à côté de l'autre. Pour vous, euh, évidemment, la cuisine, ça doit être très olfactif, là, mais une, une odeur significative d'Arvida. Autre que la fumée des... des...
0: <rire> Autre que la fumée, la senteur de, des roses qu'il y avait ici à la roseraie, ça, j'oublierai jamais ça. J'allais les voir presque, c'est pas moi qui qui m'en occupais, hein, mais mais c'était immense, c'était peut-être 100 pieds sur 100 pieds, avec le le cadran solaire. Presque tous les jours, j'allais voir les roses, sans les couper évidemment, mais là, je je me vois en train de sentir ces roses-là. Ça sentait la rose, ça sentait la rosée, le printemps, c'était les fleurs. Les fleurs, là, au Manoir du Saguenay, il y en avait en abondance, je n'avais jamais vu autant de fleurs et que c'était beau.
1: Et si vous aviez un mot pour décrire Arvida et votre aventure ici, ce serait quoi?
0: D'abord, pour... euh, Arvida, c'est les, les gens, la population Arvida, c'est des gens de cœur. C'est des gens de cœur, des gens aimants. Même, même Arvida, même plus loin, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est vraiment là. Mais Arvida en particulier, parce que je, j'ai vécu ici toute ma vie, c'est des gens accueillants qui... qui qui parlent beaucoup, qui, un peu comme en France. Là. Je vous ai dit, le drapeau français à côté, là, ça ça s'assemble ensemble, là. Ah ouais, c'est déjà de cœur à Arvida, et même à Saguenay-Saint-Jean. Ça, pour moi, beaucoup plus que Montréal, les grandes villes. Les grandes villes, évidemment, c'est cosmopolite, mmh. mais il se fait moins de liens qu'ici en région, ça c'est, c'est certain. Arvida, merci pour ces 15 années passées ici, au Manoir du Saguenay, dans cette région. J'ai presque toujours habité d'ailleurs à Arvida. Maintenant, je suis à Jonquière, mais bon, c'est tout proche c'est, c'est, d'Arvida. Mais je pense que j'ai pratiquement commencé ma vie ici. Et je crois que je la finirai
1: également ici. Merci Arvida. Dans le prochain épisode, je vais à la rencontre de Marc Diquet, animateur de radio et ambassadeur d'Arvida. Arvida, mon amour, est une série produite par Balado Boréal pour le Centre d'Histoire Arvida et la Ville de Saguenay, grâce au soutien financier d'Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée du projet Mikwa-Saguenay. Animation, Mathieu Beauregard. Invité, Daniel Pachon. Recherche et scénarisation Geneviève bélanger genet Sylvie Poisson, Alex Hubert et Carl Gaudreau. À la direction de projet et muséologue pour le Centre d'Histoire Arvida, Alex Hubert. Coordonnatrice de production, Sylvie Poisson. Prise de son et montage sonore, Charles-Maxime Lemay. Mise en ligne et découvrabilité, Loïc leroux Gollier. Conception musicale, saga-stratégie sonore. Conception visuelle, Maude Valrich. Archives sonores Balado-Boréal. Un merci spécial pour leur collaboration, Stéphanie Gagné et les films de l'abbé. Production et réalisation, Carl Gaudreau. Une production Balado-Boréal.